0: Boa noite, Happy Hour. Tudo bem por aí? Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Efésios. Eu confesso para os irmãos que eu estou começando a ficar triste porque está acabando. Gente, Efésios é uma carta sensacional. Toda a Bíblia é sensacional, mas quando a gente passa um tempo, né, Pastor Giovanni, debruçados assim num texto, estudando e lendo e aprendendo, a gente começa a ganhar assim um, um amor por aquele texto que a gente está ministrando, e eu estou triste mesmo, que essa carta fala muito aos nossos corações. Não é? Então, abre aí comigo, Efésios capítulo 5, hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, do capítulo 5 de Efésios. Amém? Vocês acharam aí? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 17. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham- nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito desperto ó tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aí. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Nós pedimos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nós precisamos tanto do Senhor para aprender dessa palavra. Deus, esse texto, essa carta, tem nos ensinado tanto. Por isso, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para agir, para trabalhar, para mover em nossos corações. Que o Senhor faça isso, para que a gente saia daqui mais parecidos com o Senhor, mais apaixonados pelo Senhor, mais sedentos pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos, então, no nosso estudo, já há algum tempo, na carta de Efésios. Como a gente vem explicando aqui, semana após semana, a carta aos Efésios é uma carta escrita para a igreja e que fala sobre a igreja. O propósito do apóstolo Paulo aqui é nos falar sobre a bênção que nós temos de fazer parte da igreja. A bênção de fazer parte dessa comunidade. Nós vimos desde o começo, lá no capítulo 1, as bênçãos espirituais que nós recebemos, Deus nos adotou como filhos. Em Jesus nós temos o perdão dos pecados e nós temos também a promessa da vida eterna, a vida na presença de Deus, aquilo que o Espírito Santo garante para cada um de nós. Paulo está falando sobre isso, ele está nos ensinando, olha, você que um dia era inimigo, vimos lá no capítulo 2, você que era inimigo, você era separado da comunhão com Deus, você não tinha comunhão nem com Israel, que é o povo de Deus, e nem com o próprio Deus. Mas Jesus vem, e pela cruz, pelo sacrifício dele, pelo sangue que ele derramou, hoje você faz parte da família, você foi adotado, você foi recebido. Deus criou a partir desse povo, que ele morreu por ele. Deus criou a sua igreja. A igreja que não tem mais judeu e gentil é um só povo, é a igreja de Deus, ou como John Stott gosta de chamar, a nova sociedade de Deus. É um novo povo, é um povo que vive diferente, é um povo que tem valores diferentes, é um povo que vive uma cultura diferente, é um povo que anda numa sociedade corrompida e depravada, mas nós somos como luz nesse mundo. Nós brilhamos, nós vivemos outra realidade, essa é a igreja o povo que Deus estabeleceu para a sua própria glória e para manifestar ao mundo a glória do Senhor. Portanto, a gente vem estudando e vem aprendendo sobre a igreja, o que é que Deus fez por nós, o preço que Ele pagou, aquilo que Ele conquistou por nós. E nós vimos, há duas semanas atrás, começamos a ver o capítulo 4. E no capítulo 4, Paulo começa a nos dar algumas advertências sobre o comportamento dessa nova sociedade. Porque nós recebemos bênção, sim, nós recebemos perdão, sim, nós somos reconciliados, sim, hoje nós somos filhos de Deus, mas existe uma maneira que essa nova sociedade tem que viver. Existe um, existem valores, existem princípios que devem reger a nossa conduta. Se nós somos um povo que foi separado por Deus para glorificar o nome dele, existem princípios. Existem alguns valores, existe uma maneira de andar, existe uma maneira de caminhar, existem algumas características desse povo que devem reger as nossas relações uns com os outros e a nossa relação com o próprio Deus. Por isso, então, a partir do capítulo 4, Paulo está nos falando sobre o funcionamento dessa nova sociedade que Deus estabeleceu e que é a sua igreja. O que a gente viu até aqui, até na semana passada, no finalzinho do capítulo 4, Paulo está nos convocando como igreja para uma vida em unidade e uma vida em pureza. É isso que Paulo está fazendo até aqui. Ele nos chama, olha, vocês têm que viver juntos. Vocês não têm mais barreiras entre vocês, não existe mais nada que separa. E agora juntos, vocês vão não apenas experimentar a presença de Deus, vocês vão não apenas desfrutar da presença de Deus, mas vocês vão viver em pureza, vão viver de maneira diferente para honrar o nome de Deus lá fora. O que é que Paulo começa a fazer aqui no capítulo 4 e ele vai continuar a fazer aqui agora no capítulo 5, no texto que nós lemos. Paulo vai nos mostrar e vai fazer uma integração entre três elementos. A nossa experiência cristã, aquilo que nós somos. A nossa teologia cristã, aquilo que nós cremos. E a ética cristã, como nós nos comportamos. Porque, meu irmão, quando você tem uma compreensão de quem você é, quando você tem uma compreensão de quem você é em Cristo, quando você entende o que Deus fez por você, por ter te adotado na sua família, e você entende aquilo que Deus espera de você, que você entende a sua fé, isso começa a gerar no seu coração comportamentos. É disso que Paulo está falando. Nós precisamos deixar nossa vida ser impactada por aquilo que nós cremos, que está totalmente vinculado com aquilo que nós somos por isso essa carta é tão preciosa porque ela nos mostra tudo isso ela deixa muito claro para nós quem nós somos, o que nós cremos e como nós vivemos o que nós somos influencia aquilo que nós cremos e aquilo que nós cremos determina como nós andamos esse é o propósito, é isso que Paulo está fazendo ele junta tudo isso e mostra isso para nós, você é um filho de Deus, Jesus fez isso por você essas são as bênçãos que você tem em Cristo, portanto isso tem que influenciar sua caminhada, isso tem que influenciar os seus passos, isso tem que determinar a maneira que você anda. É por isso, irmãos, que uma boa doutrina importa. É por isso que você precisa se alimentar e se alimentar da palavra de Deus. É por isso que você precisa conhecer as Escrituras e conhecer profundamente, porque aquilo que você conhece aqui a partir do texto, é que vai influenciar a sua maneira de andar. Se você não conhece quem você é em Cristo, se você não conhece aquilo que Cristo espera de você, aquilo que Cristo fez por você e quer fazer através de você, você não vai andar da maneira que Ele espera que você ande. Conhecer as Escrituras, doutrina, conhecimento bíblico é importante, porque nós temos uma missão, nós temos um ministério, nós temos um projeto e nós temos que viver de acordo com esse projeto. É por isso que, há 15 dias atrás, a Camila abriu, falando, abriu o capítulo 4 falando das primeiras partes, mas na semana passada, o pastor Giovanni frisou bem o capítulo 4, verso 1, quando Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ainda nessa mensagem, ainda no capítulo 5, Paulo ainda está puxando, ainda está desenvolvendo esse tema, vivam de maneira digna da vocação que que vocês receberam. Essa compreensão, irmãos, de que nós, no momento que nós fomos salvos, no momento que Jesus nos alcança, nós recebemos uma vocação, nós recebemos um ministério, nós temos algo para fazer, nós temos algo para realizar. Porque muitas vezes parece que a vida cristã é voltada para nós, não é verdade? Fica parecendo assim: que, ah, eu fui salvo, então eu sou o cara, agora eu vou ficar curtindo a vida até Jesus vir me buscar. Mas, irmãos, não é isso. Quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele te salvou, sim. Ele perdoou os seus pecados, sim. Mas Ele te deu um ministério. Você agora faz parte da igreja. E como igreja, você tem uma responsabilidade. Você tem, capítulo 4, verso 1, uma vocação. E você precisa viver. E eu preciso viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Nós não vivemos mais para nós mesmos, porque nós cantamos isso a plenos pulmões, na é verdade. Mas isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais para fazer a nossa vontade. Não vivemos mais. Tá ficando alto e baixo aí, né? Porque tá meio tenso aqui. Não vivemos mais para fazer o nosso próprio desejo, para cumprir os desejos do nosso coração. Hoje nós vivemos para fazer a vontade dele, para cumprir os sonhos dele. Para andar nos caminhos dEle, é para isso que, que nós nos entregamos, é sobre isso que nós cantamos. A nossa vida agora é para Ele, a vida cristã é centrada em Jesus e não em nós. Por isso, Paulo começa aqui então o capítulo 5. E no capítulo 4 nós vimos tantas exortações sobre conduta, como nós devemos viver, não mintam uns aos outros, trabalhe não diga palavras torpes, não alimente amargura, não alimente indignação no seu coração, no nosso meio não deve haver gritaria, você se lembra, o pastor Giovanni pregou semana passada e a Camila na semana anterior, não deve haver calúnia, nós devemos ser bondosos uns com os outros, compassivos, exercitar o perdão, enfim, nós temos várias condutas, várias práticas que como povo de Deus, nós precisamos cumprir. Mas aqui, no capítulo 5, Paulo vai nos mostrar três diferentes formas que nós devemos viver. Paulo está nos ensinando, irmãos, a ser igreja. Está nos ensinando a honrar a Deus no mundo. Está nos ensinando a viver como igreja. E depois de todas essas exortações, agora, ele vai nos dar três maneiras pelas quais eu e você devemos viver. Três maneiras que devem caracterizar a minha vida, a sua vida e a nossa vida como igreja. Paulo vai falar que nós devemos viver em amor, viver em santidade e viver em sabedoria. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Em primeiro lugar, então, Paulo nos diz no texto que nós lemos que nós devemos viver em amor. Versículo 1 e 2, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Irmãos, o amor ele tem que ser a marca da caminhada da igreja. O amor ele tem que permear o nosso ambiente. O amor ele tem que encharcar as nossas relações. Alguém que entrar por aquela porta, ele tem que perceber que aqui dentro é uma reunião de pessoas que se amam. O amor, ele tem que fazer parte da nossa vida, da nossa realidade a tal ponto que isso nos diferencia de qualquer outro grupo que esteja reunido num salão como esse. É o amor de Deus que tem que nos marcar, é o amor de Deus que tem que nos distinguir, que tem que nos caracterizar, que tem que fazer a gente ser diferente de qualquer outra coisa, é o amor. Não é a nossa capacidade de vencer argumentos, não é a nossa capacidade de fazer um culto lindo, não é a capacidade dos músicos de fazer um louvor maravilhoso. Não. O que tem que fazer é a diferença na nossa igreja, na nossa comunidade, para qualquer outro encontro, para qualquer outro grupo, é o amor. Ele tem que ser a nossa marca, ele tem que nos marcar. O Senhor Jesus falou sobre isso lá em João 13, ele diz assim: O um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, corretamente. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Percebe o que Jesus está falando? Que é o mesmo que Paulo diz. A igreja tem que andar em amor. É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam, de fato, eles são seguidores de Jesus. De fato, eles são discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles se amam. Eles se amam, é isso que Jesus disse. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos se você se amar uns aos outros. Portanto, irmãos, o amor no nosso meio, ele tem que ser a nossa primeira realidade. Ele tem que ser a nossa maior característica. A nossa atitude, uns pelos outros, ela tem que ser marcada pelo acolhimento. Nosso relacionamento tem que ser caracterizado pelo perdão. Tem que ser caracterizado por esse relacionamento que um protege o outro, que um acolhe o outro. Sabe, irmão, relacionamento na igreja, aqui no nosso meio, a gente precisa desenvolver o perdão, não é a vingança. A gente precisa desenvolver, a gente precisa criar um ambiente, as nossas células, o nosso culto, o nosso pós-culto, todas as nossas reuniões. Elas têm, elas têm que ter como característica um lugar de acolhimento. As pessoas que entram aqui, as pessoas que vêm para o Rapial, que vêm para a Lagoinha Mineirão, elas precisam se sentir em casa, perto de nós. Não pode ter panelinha, não pode ter disputa, não pode ter nada disso. Aqui dentro é lugar de acolher, aqui dentro é lugar de amar, aqui dentro é lugar de abraçar. Você está com uma ferida, meu irmão, aqui é o lugar de confessar, de botar para fora, de receber apoio, de receber ajuda. É isso que significa esse amor. Igreja é lugar onde todos são acolhidos, todos são bem-vindos, todos são amados, todos são cuidados. Isso é o que Deus espera de nós. Mas como então que nós podemos viver em amor? O que é que significa isso, viver em amor? O que é que eu tenho que fazer? Será que agora então é para eu sair abraçando todo mundo? Será que agora então eu tenho que ficar abraçando os crentes? Onde é que eu ver crente? Eu tenho que abraçar o crente, eu tenho que beijar o crente, dizer que eu amo o crente. O que é que significa viver em amor? Paulo nos explica no começo do versículo 1. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus. Nós amamos e nós vivemos da maneira que Deus quer quando nós nos tornamos imitadores dele. Imitando a Deus, assim como um filho que quer imitar o seu pai em tudo. Nós precisamos ser assim como o nosso pai, nós precisamos ser imitadores de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente a gente imita as pessoas erradas. Às vezes a gente olha para o irmão que não tá vivendo assim uma vida muito correta, a gente fala assim, ah, o irmão tá vivendo assim mais ou menos e tá dando tudo certo com ele não tem tanto problema assim ah, o irmão, ele vive uma vida mais ou menos e olha ah lá, ele tem uma, uma posição na cela ele tem uma posição no ministério a gente imita a pessoa errada mas igreja, o que é que Paulo está nos dizendo aqui? a gente tem que imitar a Deus o padrão é mais alto o que ele espera de nós é que a gente tem um nível uma expectativa quem eu vou imitar é o próprio Deus eu quero andar como ele ele é a nossa referência, não é o irmão. A não ser que o irmão esteja buscando isso também de todo o coração. Mas o que Paulo nos ensina é sejam imitadores de Deus. O padrão é elevado. O padrão é esse. Aí você diz, mas pastor, como que eu me torno um imitador de Deus? O que eu tenho que fazer para imitar Deus? Eu nunca vi a Deus. Como é que eu vou fazer para imitar Deus, meu irmão? Se você quer... Imitar a Deus, você tem que imitar a Jesus. Lembra que Jesus disse para Felipe: Felipe, você está andando comigo há tanto tempo, agora você me pede para ver o Pai. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Irmão, se você quer saber o que, que Deus gosta, olha o que, que Jesus gosta. Você quer saber o que, que deixa Jesus bravo? Deixa Deus bravo? Olha o que deixa Jesus bravo. Porque Ele é a imagem do Deus que você não vê. Ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, se você quer entender sobre Deus, se você quer agradar a Deus, olhe para Jesus e faça o que Jesus falou para fazer. Por isso que Paulo está dizendo, então, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Por isso, igreja, viver em amor, construir uma comunidade de amor, onde o amor é a nossa marca, onde o amor é que está permeando os nossos relacionamentos, é uma comunidade onde um se entrega pelo outro. Esse é o amor que Deus espera de nós. Seja imitador de Deus e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. Irmão, o que tem que diferenciar o nosso relacionamento, o que as pessoas vão ver o amor de Cristo em nós é se nós nos entregarmos uns pelos outros se nós colocarmos o interesse do outro na frente, se nós dedicarmos o nosso tempo, se nós dedicarmos a nossa vida, se nós dedicarmos os nossos bens, se nós dedicarmos tudo o que nós somos e temos em benefício do outro, isso só quem tem o Espírito Santo no coração consegue fazer. Isso é contra a nossa natureza caída, por isso o mundo não entende, por isso o mundo não consegue entender, mas aqui dentro é o lugar de nós vivermos esse tipo de amor, onde um se entrega pelo outro é esse padrão que a palavra pede de nós. É isso que Jesus fez. Esse é o amor de Jesus por nós. Mas percebe, irmãos, que Jesus, ele não se entregou por você. Ele não se entregou por mim, porque ele viu virtude em nós. Porque muitas vezes a gente condiciona o serviço ao irmão, a entrega ao irmão, se o irmão tiver algo para me oferecer. Mas quando Jesus se entregou por você, você não tinha nada para oferecer aí. Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente se deu por você. E é isso que ele pede de nós, é o mesmo padrão. E é assim que nós devemos servir uns aos outros. Não é esperar o que o outro pode me dar. Não é esperar o que eu posso ganhar. Jesus também falando sobre isso, lá em Mateus 5, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, amo o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Agora preste atenção, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Irmão, o padrão, o padrão a igreja é outro. A entrega é outra. O serviço é outro. É isso que Deus espera. Nada em troca, mas se entregue. Sirva o irmão, se entregue por ele. E assim, a gente vai fazer essa comunidade de amor. É isso que Paulo está nos dizendo. A primeira orientação, então, é essa. Vivam e amor. E é dessa forma que a gente vive em amor. Mas Paulo segue o texto... E ele vai nos dizer, no segundo lugar, além de viver em amor, a igreja tem que viver em santidade. Santidade. A igreja, tem que, a igreja tem que andar em pureza. Irmão, a santificação não é um processo passivo. A santificação não é um processo que acontece independente da sua participação. A salvação não. A salvação você não contribuiu com nada. Jesus pagou o preço por você e nada do que você faça ou que você tentasse fazer ia te dar a sua salvação. Mas a santificação é diferente. O processo de santificação é um processo que nós fazemos em parceria com o Espírito Santo. É ele que vai nos, lá dentro do nosso coração nos levar a uma vida de santidade, mas isso depende também da nossa disposição, da nossa iniciativa. Às vezes a gente acha que vai vir algo no meu coração, vai me transformar, e a partir de amanhã eu não tenho mais luta nenhuma eu não estou mais sofrendo tentação alguma, Deus me mudou. Meu irmão, se ele fizer isso, glória a Deus, nós vamos dar testemunho aqui na frente. Mas se ele não fizer, é sua obrigação correr atrás. Dar testemunho, você tem que se esforçar. É um processo que a gente faz junto com ele. É um processo que a gente vai fazer na caminhada junto com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, mas você precisa se revestir de um novo estilo de vida. Você precisa reprogramar sua mente Reprogramar suas emoções. Renovar você mesmo. A sua mente, a sua maneira de viver. Pela palavra de Deus. E assim nós vamos ser um povo cada vez mais santo. O que Paulo está fazendo aqui, ele continua desenvolvendo o que ele disse. Lá em 4, capítulo 4, verso 1. Vivam de maneira digna. Viva de maneira digna. E é por isso que ele vai nos dizer, então, a partir do versículo 3 qual é o andar do cristão? qual é esse processo que a gente tem que começar a se empenhar e trabalhar por ele? qual é essa santidade que a gente deve buscar? e no versículo 3 ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça Paulo começa então a nos falar como é a caminhada de um filho da luz, como é a caminhada de um filho de Deus como é a caminhada de alguém que foi recebido na nova sociedade de Deus, que faz parte dessa nova sociedade? Paulo começa a nos falar. E aqui, ele vai nos dizer, especialmente... Está funcionando? Está meio baixo, né? Oi. Oi, está funcionando? Está baixinho, né? Deixa eu pegar outra aqui. Oi, liga esse aqui para mim. Oi. Tom, tom. Oi. oi, oi, pronto. O que Paulo começa a falar, então, aqui é a partir do versículo 3. E vai falar sobre o caminhar, então, como eu disse, do filho da luz, do filho de Deus. E aqui ele vai fazer uma contradição, o que a gente vê que é uma contradição entre a caminhada do Filho da Luz e a caminhada de quem ainda está nas trevas. E de modo bem específico, nós lemos o texto, você conhece o texto. Paulo vai nos falar, especialmente, sobre os pecados na área sexual. Paulo vai aqui enfatizar a necessidade de nós sermos santos, a necessidade de nós andarmos como filhos de Deus, em santidade e pureza. E ele vai tratar especificamente de pecados na área sexual. Aqui, irmãos, existe tanta semelhança entre a igreja lá em Éfeso e a nossa igreja. Porque a igreja em Éfeso também vivia em meio a uma sociedade promíscua. A igreja em Éfeso, assim como a nossa sociedade também, era uma sociedade que tratava a sexualidade de maneira vulgar. A igreja em Éfeso, você vai se lembrar do episódio lá em Atos capítulo 19, quando durante duas horas as pessoas ficavam gritando, lembra disso? Grande é a Diana dos Efésios. Lembra dessa passagem? Existia uma deusa na cidade de Éfeso, que era a deusa Diana, ou a deusa Ártemis, que era uma deusa muito associada à fertilidade. Era uma deusa que era adorada, através de orgias sexuais, de imoralidades sexuais, tudo isso fazia parte do culto, dessa que era uma das principais divindades, que os Efésios se orgulhavam dela. Era uma cultura, portanto, marcada por imoralidade, por promiscuidade, muito parecido com o que a gente vê na nossa cultura. Uma cultura corrompida, uma cultura depravada. Por isso Paulo vai falar dessa maneira, e ele vai nos explicar no versículo 3, então, que a gente não deve ter sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça. Cobiça aqui também se referindo a assuntos sexuais, a cobiça, o desejo. Irmãos, quando Paulo usa essas duas palavras, imoralidade e impureza, ele está abarcando todos os pecados na área sexual. Paulo está se referindo a qualquer prática sexual fora do plano de Deus. E eu sei que você sabe, mas eu faço questão de repetir. O plano de Deus para a sua sexualidade é o sexo dentro do casamento. Qualquer coisa que saia disso, qualquer coisa que fuja de uma relação sexual, de um prazer sexual fora da constância do casamento é pecado. E Paulo está falando disso aqui. Mas perceba que Paulo, ele não vai dizer, não haja imoralidade sexual, não haja impureza. Paulo está dizendo, entre vocês não haja sequer menção dessas coisas. Entre vocês, no meio da comunidade, no meio dessa nova sociedade, não tem lugar para impureza e para imoralidade. E a gente não deve nem mencionar. A gente não deve mencionar, a gente não deve falar, a gente não deve, ele vai falar à frente, brincar com essas coisas. E ele diz, porque essas coisas não são próprias para os santos. Os pecados sexuais não podem fazer parte da nova sociedade de Deus. Porque Deus, que é o dono da nova sociedade, Deus que é aquele que nos chamou para fazer parte dessa sociedade, ele tem um plano para a área sexual e não inclui nada que seja fora do sexo, antes ou fora do casamento. Ou melhor, tudo o que Deus quer é o sexo dentro da constância do casamento. Tudo aquilo que estiver fora disso está fora do desejo de Deus para nós. Nem sequer se comente, nem sequer se faça menção, porque isso não convém a santos. Irmão santo, não é? Não são aquelas pessoas que fizeram assim coisas extraordinárias e maravilhosas pela igreja e para Deus. Santo, sou eu e você que somos santificados, que somos aceitos na família de Deus. E uma vez aceitos, ele começa um processo em nós de santificação. Todos aqueles que são chamados a fazer parte dessa sociedade, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, são santos. Pastor Márcio faz isso conosco, né? A gente chega perto dele, a primeira coisa que ele fala é isso, né? O santo, o santo. Ele não está só profetizando na sua vida. Você vai ser santo? Você vai viver uma vida santa? Não, porque isso de fato é o que a Bíblia diz. Você é filho de Deus, você é santo, você é separado. Portanto, essas coisas não convêm para mim, não convêm para você. Todas essas coisas, a menção a tudo isso, deve ser banido do meio da comunidade cristã. E Paulo ainda vai mais longe, ele diz no verso 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero que vocês façam, nem mesmo brincadeiras a esse respeito. Essas três palavras que ele usa aqui, no versículo 4, obscenidades, conversa tola e gracejo imoral, são aquelas conversas sujas, aquelas conversas obscenas, Sabe? Certamente você conhece alguém que é assim, a mente suja, a mente poluída, e que essa pessoa vive tendo conversas sujas e conversas poluídas. É disso que Paulo está falando. Sabe aquelas? Hoje no WhatsApp tem uns grupos que são para isso, né? Aí de vez em quando alguém manda errado, né? Para você. Espero que você não faça parte desses grupos, mas às vezes o povo manda, ó, oh, mandei errado. Você fala, meu Deus! Como assim? Essas coisas, essas brincadeiras, essas piadas relacionadas a sexo, não devem ser uma realidade para nós, porque são inconvenientes. Mas olha que interessante, aqui é importante você entender. Paulo não está colocando para nós regras, um moralismo por si só. Ah, você não pode fazer essas coisas e ponto. Paulo vai nos explicar aqui. É por isso que ele coloca aqui uma expressão que no primeiro momento... Pode não ficar muito claro, mas ele diz assim, no versículo 4 ainda, não haja então essas brincadeiras, não haja nem brincadeiras sobre isso no meio de vocês, mas ao invés disso, ações de graça. Ações de graça. O que que Paulo está nos ensinando aqui? E eu vou explicar. Qual é o oposto de uma brincadeira? Qual é o oposto desse tipo de piada? Qual é o oposto de tudo isso? Ações de graça. Sabe por quê, irmão? O mundo lá fora, e nós antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, o mundo enxerga o sexo como algo egoísta. O sexo lá fora é algo egoísta, serve para uma coisa só, me dar prazer, me satisfazer. Qualquer coisa que, que vá nesse sentido é válido lá fora. A sexualidade é para isso, é para eu ter prazer, é para eu satisfazer meus desejos e minhas necessidades. Isso o mundo pensa, isso nós pensávamos antigamente. Mas quando nós entendemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso conceito de todas as coisas, incluindo o sexo, ele muda. E nós agora entendemos que o sexo não é mais algo que nós usamos de maneira egoísta. Mas o sexo é um presente de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. E nós, como filhos de Deus, enxergamos a sexualidade num patamar maior, mais alto, num patamar superior, e por isso nós somos Gratos a ele por isso. Irmão, quando alguém está fazendo uma piada sexual, uma piada obscena, uma piada grosseira, ele está dizendo que sexo é algo egoísta, é uma mente egoísta que enxerga o sexo como algo trivial, algo banal, algo que só serve para nos dar prazer. Mas o cristão tem uma visão superior. Por isso Paulo diz antes, pelo contrário, ações de graça, um coração grato, um coração que reconhece em tudo isso um presente, uma dádiva de Deus para nós. É por isso que o oposto das piadas que demonstram um coração egoísta é a ação de graça, porque ela demonstra um coração grato. Mas perceba, irmão, que Paulo não está proibindo aqui a conversa sobre sexualidade, a conversa sobre sexo. O que Paulo quer gerar em nós é essa compreensão do que é o sexo à luz da palavra, o que é o sexo aos olhos de Deus. Eu digo isso porque muitas denominações evangélicas tratam a questão do sexo como pecado em si mesmo. Então não pode nem falar, você não pode mencionar sexo, você não pode conversar sobre essas coisas que é pecado. Não, pecado é tratar o sexo de maneira baixa, de maneira trivial, de maneira egoísta. Percebem a diferença? É isso que o Paulo está nos ensinando aqui. É isso que Paulo quer que a gente entenda. O sexo não é algo para ser usado de maneira imoral, de maneira indecente, de maneira trivial. Sexo é algo que vem de Deus, que deve ser desfrutado da maneira que Deus quer, que é dentro da constância do casamento. Portanto, irmãos, nós devemos andar em santidade. É isso que Paulo está dizendo. E falando especificamente da área sexual, vocês precisam andar em santidade. Andar em santidade. É isso que a nova sociedade de Deus tem que fazer. É isso que Deus espera da sua igreja. No assunto sexo e sexualidade, santidade, gratidão. Uma visão a partir da visão de Deus. Mas no verso 5, Paulo nos faz uma advertência dura, mas real que eu e você precisamos estar atentos. Ele diz no verso 5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo. E de Deus. Perceba como Paulo é taxativo. Ele diz: vocês podem estar certos disso, vocês podem ter certeza do que eu vou falar para vocês agora. E ele diz: a herança do reino é para os filhos da luz. A herança do reino é para os filhos da luz, é para aqueles que andam na santidade, é para aqueles que andam na pureza, é para aqueles que buscam. A vontade de Deus, a herança é dos filhos da luz. E Paulo está sendo taxativo, Paulo está, está sendo categórico. Versículo 5, podem estar certos disso. Os filhos da desobediência, como ele vai dizer adiante. Os filhos da desobediência, verso 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? O desobediente é aquele que conhece a direção de Deus e decide viver de maneira contrária. O desobediente é aquele que sabe como deve viver, que sabe como deve se comportar, que sabe como deve conduzir a sua vida. E aqui especificamente na área sexual. Mas escolhe desobedecer. Sobre esses, Paulo está dizendo, está a ira de Deus. Não tiveram ainda uma experiência com Deus. Ainda não entregaram completamente seu coração. Ainda não entregaram completamente suas emoções. Ainda não entregaram completamente todo o seu ser. Estão em desobediência. E sobre eles vem a ira de Deus. Irmãos, sobre esse assunto desobediência, deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmãos, obedecer não tem a ver com gostar. Obedecer não tem a ver com concordar. Obedecer tem a ver com obedecer, com submeter. Eu digo isso porque tem muita gente que justifica pecados na área sexual dizendo assim, mas eu não concordo com o texto. Mas irmão, ninguém chamou para concordar. Não precisa concordar. Porque se você tivesse que concordar, você não precisava obedecer. Faz sentido para você, como faz para mim? Se você tivesse que concordar, não seria obediência. Você ia fazer o que você está afim. Ah, não, mas eu não consigo. Não, não é, eu, eu prefiro, meu irmão, não tem a ver com o seu gosto. Você pode odiar essa orientação, mas é assim que Deus quer que você viva. Percebe? Obedecer tem a ver com obedecer. Submeter. Não precisa concordar. Ah, pastor, mas eu não aguento. Ah, mas eu e minha namorada, a gente tá namorando há dois meses e a gente não tá aguentando mais. Oh, irmão, Deixa eu te contar um segredo. Eu namorei sete anos e meio. Você acha que eu gostava de ler essas coisas? Sete anos e meio. E nós guardamos, meu irmão, não foi fácil, não. Não foi dois meses, três meses. O povo vem falar comigo, ah, a gente está namorando. Ah, sete anos e meio, guarda esse número. Eu não quero isso pra você não, tá bom, irmão? Mas se você não me passar, não fala comigo que tá difícil não, porque eu sei. Eu sei. Até você chegar nos sete anos e meio. Irmãos, a gente tá brincando aqui, mas é pra você ficar preso no texto. Pra você continua atento. Sobre essas coisas está a ira de Deus. E Paulo diz aqui, ninguém vos engane. Olha o que ele diz no verso 6. Ninguém vos engane com palavras tolas. Tá cheio de gente aí fora, meu irmão. Se você pesquisar na internet, você vai achar um monte de pastor que vai falar, pode fazer sexo, sim. Tem problema, não. Pode, masturbação o crente, pode. Não tem problema nenhum. Você vai achar um monte de gente falando isso. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, meu irmão, e o que eu tô passando para os irmãos, é a palavra de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas. Ninguém vos engane. Irmãos, o que Deus espera de nós é esse conceito da nossa sexualidade. Deus está cuidando de você. Deus está guardando você. Deus tem o momento certo para você. Você pode confiar nele. Ele sabe. Ele se importa. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que age. Ele está olhando por você. Mas você precisa tomar a decisão de viver da maneira dele. É importante dizer também algo aqui sobre isso. Talvez você ouça uma palavra como essa e nós estamos dizendo apenas o que está no texto, e você diga: Ah, eu já fiz tanta coisa errada nessa área. Eu já baguncei tanto a minha vida nessa área. Meu irmão, eu tenho que te dizer algo. Existe perdão para você. Deus perdoa você. Deus faz de você alguém puro e santo da maneira que Ele quer te ver. Há ah, perdão. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz do impuro e do imoral, ele está dizendo aquelas pessoas que se entregam a essas coisas, não se arrependem e não querem mudar, permanecem na desobediência. Sobre eles está a ira de Deus. Mas se no seu coração, talvez você esteja pensando, eu já errei tanto, há ah, perdão para você. O perdão de Jesus alcança você. Ele morreu por você. E você pode viver da maneira que Ele quer que você viva. Amém? Por isso ele diz então, seguindo o texto, verso 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participem com eles. Irmãos, não participem como as pessoas do mundo dessas coisas. Paulo aqui não está dizendo que a gente tem que se afastar das pessoas do mundo. Pelo contrário. Elas precisam da mensagem que você tem para levar. Elas precisam ouvir que o sexo não é algo trivial. Elas precisam ouvir que existe um nível superior de enxergar a sexualidade. Eles precisam ouvir o que você tem para dizer. O que Paulo quer aqui não é que você se afaste, é que você não faça as mesmas coisas. Que você não pratique as mesmas coisas. Por isso que ele diz no verso 8, porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, é o verso 8. Nós não vivemos mais como o mundo, irmão. Nós não vivemos mais como o mundo vive. Nós não vivemos mais como nós vivíamos antes. Nós não tratamos a nossa sexualidade como nós tratávamos antes. Porque antes éramos trevas, agora nós somos Luz no Senhor. vivo de acordo com isso. Viva como, como um filho da luz. Mas olha que interessante, o verso 8, Paulo não diz, porque agora vocês estão na luz. Ele diz, porque agora vocês são luz. Agora você é luz. Por que é que Paulo está dizendo, meu irmão, que você tem que mudar sua vida, você é a nova sociedade de Deus, você não vive mais como você vivia, porque antes você era treva. Mas agora você é Luz. Sabe o que significa você é luz? Que onde você vai, você ilumina. Você leva a luz de Jesus. Você é luz. É isso que Paulo está dizendo. Mas sabe qual é o efeito da luz? Em primeiro lugar, a luz denuncia o que está na escuridão. A luz, se você entrar aqui, estiver tudo apagado, certamente você vai tropeçar nessas cadeiras. Mas quando você acende a luz, você vê todas as coisas. Você é luz. Onde você vai, você vai mostrar o que está errado, você denuncia o pecado, da sua vida vai denunciar o erro, vai denunciar o que estava na escuridão. O primeiro efeito da luz é esse, ele mostra, ele revela o que está na escuridão. Mas a luz tem um outro efeito. A luz incomoda quem está na escuridão. Sabe quando você está dormindo? No começo do casamento, a Rita era mestre em fazer isso. Você está lá dormindo, naquele soninho bom, de repente, pá, sente a luz do quarto. Ai, irmão, o sangue ferve, não é verdade? Você não enxerga nada. Fica pedir o que, que é isso? Que luz que é essa? Que absurdo, não é assim? A luz incomoda quem está na escuridão. A luz incomoda. É por isso que você incomoda tanto. É por isso que pastor não pode fazer nada. Pastor é flagrado com a blusa furada, pregando no culto. Virou notícia no Fantástico. Por quê? Porque você é luz. O crente, ele é luz. Então, quando nós, especialmente pastor, porque tem a maior visibilidade, mas quando o crente faz alguma coisa, ah lá, o crente. Porque você é luz. E a sua presença está denunciando, a sua presença está incomodando, a sua presença está denunciando o erro, a sua presença está mostrando que está errado e as pessoas estão incomodadas com a sua presença como luz. Por isso há tanta perseguição. Por isso há tanta... Piada nesse sentido, né? Lá o crente, o crente fazendo isso. A gente precisa viver, irmãos. Volto de novo, capítulo 4, verso 1. Viva de maneira digna da sua vocação. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. As pessoas estão vendo você, as pessoas estão vendo suas atitudes, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, meu irmão. Eles sabem onde você está, o que você fala. Você está no restaurante, você está só comendo. Não, está todo mundo te vendo. Os seus colegas de trabalho estão te observando. Porque você é luz. E a luz tem esses efeitos. Portanto, vivam como filhos da luz. Filhos da luz. Versos 9 e 10, ele diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Uma outra forma de traduzir isso seria, você vai discernir, e você vai aprender qual é a vontade do Senhor. Seja luz, meu irmão. Deixa Deus usar você. Deixa Deus brilhar através de você. Deixa a sua luz iluminar o que tem que ser iluminado. E você vai ver a vontade de Deus. Você vai aprender isso. A vontade de Deus vai se tornar cada vez mais clara ao seu coração. O nosso chamado, então, irmãos, verso 11, não participe das obras, obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz, porque tudo aquilo que fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Irmãos, aqui você não está recebendo carta branca para ser chato. Porque tem gente que fala assim, ah, é para denunciar, então agora é comigo. Está errado, está errado, está errado, não pode, não pode, não pode. Né? Vira o moralista, não é? Não faz isso, você vai lá para o mundo, o pessoal lá quebrando tudo, você está lá apontando o dedo, você está errado. Não é isso que o texto está falando. O que Paulo está dizendo aqui é que a luz, ela deve expor, ela deve ser exposta por um estilo de vida diferente. Você é luz, meu irmão, e a luz não precisa fazer força para iluminar. A luz, ela simplesmente ilumina. A ideia de Paulo aqui é de um processo silencioso comparado à ação da luz. Você chegou, você iluminou. A sua vida, percebe por quê que a gente está insistindo nisso? Viva de maneira digna da sua vocação, porque onde você está... Você está iluminando o contraste da sua vida com a vida que as pessoas vivem. Vai mostrar para eles que existe um outro estilo de vida. É possível viver a vontade de Deus. É daquele jeito, então, que é o povo de Deus. É daquela maneira que vivem os filhos de Deus. É como essa moça vive, é como esse rapaz vive. E é assim que vive um filho de Deus. Não é que você vai sair falando, mas a sua presença, a sua postura, o seu estilo de vida vai iluminar as pessoas. A gente vai denunciar o que está nas trevas, pelo contraste da nossa vida. Viva de maneira digna da sua vocação. Vivemos, então, devemos viver em amor. Devemos viver em santidade. E, por fim, Paulo vai nos dizer, vivam também em sabedoria. Tão importante quanto vivermos em amor. Tão importante quanto vivermos em santidade é vivermos em sabedoria. O que Paulo nos diz aqui no final do texto que nós lemos, a partir do verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios. O insensato é aquele que não pondera nessas coisas que a gente está conversando. O insensato é aquele que não pondera nisso que Paulo acabou de dizer. Ele não dá importância para aquele chamado que ele recebeu de ser uma nova sociedade de Deus. O insensato é aquele que não liga, não reflete sobre a sua vocação, não reflete sobre a importância de ser luz, não reflete sobre o que significa fazer parte do povo exclusivo de Deus. Esse é o insensato. Mas Deus nos chamou para sermos sábios. E o sábio é aquele que enxerga a vida cristã, dando a ela o valor que realmente ela tem. O sábio é aquele que entendeu o chamado de Deus para ele. O sábio é aquele que reconhece e que pondera nessas coisas: existe uma vocação para mim. Eu preciso pautar a minha vida de acordo com esse chamado. Eu faço parte de uma nova sociedade. Deus me acolheu na sua família. Agora eu tenho um novo estilo de vida para viver. Eu preciso refletir sobre essas coisas. Eu preciso da importância que essas coisas têm. Eu preciso pensar sobre isso. Não viva como insensato. Não viva de qualquer maneira mas seja sábio. E ele vai nos dizer duas formas como nós devemos ser sábios. Verso 16. Viva então como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em primeiro lugar, nós somos sábios, aproveitando bem o nosso tempo. Irmão, o tempo que passou não volta mais. O tempo que você perdeu que você podia estar servindo a Deus, que você podia estar envolvido no ministério, que você podia estar evangelizando, que você podia estar iluminando. Esse tempo não volta mais. Eu e você precisamos ter uma compreensão, é isso que Paulo está nos dizendo. Nós precisamos aproveitar o máximo cada oportunidade. O tempo é um recurso para nós que vai acabar um dia. Ele vai acabar. Um dia não vai dar mais tempo. Eu atuei muito tempo com universitários, né? e na minha faculdade eu também participei muito ativamente de movimentos evangelísticos. E a gente vê isso tão claramente. Na faculdade, todo final de semestre, as pessoas procuram e falam assim, ah, eu estou formando agora, eu queria tanto ter feito mais pela minha faculdade. Eu queria tanto ter feito mais pelo trabalho, eu só me envolvi no último período. A gente percebia isso de forma tão clara. Um período curto de cinco anos. Mas o mesmo vale para a nossa vida. O tempo que passou, que a gente não fez o que deveria fazer, já foi. Aproveite o seu tempo. Se você entendeu o que a gente está conversando aqui, desde o começo da carta aos Efésios, existe um ministério que Deus te deu, existe um propósito para você viver, existe algo que você tem que fazer, existe um propósito na sua vida de ser igreja, de ser luz. Então você tem que aproveitar o tempo que você tem. Aproveite ao máximo cada oportunidade. De ser luz, de ser bênção. E para agravar, Paulo diz: por que você deve fazer isso? Porque os dias são maus. Irmãos, nós vivemos uma cultura. O Alistair McGrath diz algo interessante, ele diz assim: a nossa sociedade está deixando de ser uma cultura não cristã para se tornar uma cultura anticristã. Vivemos dias maus, cada dia mais a nossa fé é atacada. Cada dia mais os nossos valores são atacados. Aqui na conferência que o Labri fez, que terminou hoje à tarde, falamos tanto sobre isso. Os ataques, as oposições, os movimentos que surgem, as novas maneiras de, de ver e de enxergar a vida completamente contrárias à palavra de Deus. Os dias são maus. Eu e você vivemos uma contracultura. Nós estamos na contramão. Nós estamos nadando contra a correnteza. Porque o mundo ele vai tentar todos os dias... Afastar você dos caminhos do Senhor. Os filmes que você vê, as músicas que você ouve, as séries que você assiste, meu irmão, se você não se der conta, tudo isso está levando você para um estilo de vida que não é aquele que agrada a Deus. Por isso, seja sábio. Os dias são maus. O diabo está agindo, a cultura está se corrompendo e nós não estamos sendo sábios. Aproveite cada oportunidade. Os dias são maus. As pessoas lá fora estão cada vez mais afundadas no pecado. As pessoas estão cada vez mais afundadas nos seus vícios, nos seus problemas, nas suas práticas. E aí e você estamos deixando passar. Eu e você estamos assistindo a isso como algo normal. Os dias são maus. Aproveite cada oportunidade. Seja sábio. Essa é a primeira forma que nós somos sábios. E a segunda, o verso final que nós lemos, verso 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, Deus tem um plano para você. Existe uma área, existe um ministério, existe algo dentro da igreja que só você pode fazer. Existe um pedacinho do ministério que é seu. Existe um lugar no ministério que Deus deu dom para você. Nem se eu quiser, pastor Giovanni, pastor Anato, ninguém vai conseguir suprir o seu dom. Porque Deus distribuiu os dons entre nós. Ele deu dons para cada um. Existe um lugar que é seu. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade? Onde Deus quer te usar? Tem um texto aqui, nesse livro do Hernandes Dias Lopes, que eu vou finalizar com ele. O Hernandes, ele, comentando exatamente esse texto que nós lemos, ele conta uma história que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim. O jovem missionário Ashbel Green Simonton, pioneiro do presbiterianismo no Brasil, era o caçula de nove irmãos. Seu pai era médico, deputado federal e presbítero. Formado no seminário de Princeton, esse jovem brilhante recebeu o chamado para vir para o Brasil ao ouvir um sermão de seu professor, Charles Rod. Muitos tentaram demovê-lo dessa arriscada empreitada, uma vez que precisaria renunciar ao conforto de sua casa, à riqueza de sua nação e vir para um país de muitas doenças endêmicas. Quando as pessoas lhe diziam que essa decisão era muito perigosa, ele sempre respondia, o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas Deus tem um projeto para a sua vida e o lugar mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. Será que você conhece de fato essa vontade? Será, irmãos, que tudo isso que nós temos falado de você ter um plano, de você ter uma vocação, de você ter um ministério, de você ter algo a desempenhar. Tem que arder no seu coração um desejo por compreender, Deus, qual é a sua vontade para mim? Eu quero ser usado, eu quero viver de maneira digna, eu quero exercer a minha vocação, eu quero te honrar, mas me mostra onde o Senhor vai me usar, me mostra onde o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Procurem discernir o que Paulo está dizendo. Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para você. Que Deus possa, irmãos, olhar para nós e dizer: ali está um povo que está disposto a me servir. Ali no Repiar, tem uma juventude que quer conhecer a minha vontade, que quer se integrar nesse projeto, nesse ministério. Não vivem como insensatos. Eles não vivem mais como o mundo vive. Eles receberam uma vocação e eles vivem de maneira digna dessa vocação. Que Deus nos encontre dessa maneira. É isso que Ele espera de nós. É isso que a palavra diz. Amém?